2: Disfrutar, compartir y aprender son algunos de los objetivos de cada emisión de Sintonía Libre. Y esta no es la excepción. Agradecemos a los amigos diexistas, Escuchas y Radio Aficionados que continúen acompañándonos en el sendero de la radio.
0: Hoy en Sintonía Libre compartimos con ustedes la entrevista que Alejandra Maldonado realizó a la maestra María Teresa Velázquez Navarrete. Autora del libro Medios Públicos, Construcción y Destrucción, Casos Zacatecas. Por su parte, Luis Alejandro Vallebueno nos llevará al continente europeo, específicamente a Italia. Ahora los dejamos con la colaboración de Daniel García Robles.
3: principios de la década de 1920, la radio era el invento más amado de todos los hogares en el mundo. Además, las frecuencias radiales se convirtieron en el medio de comunicación de alcance masivo más eficaz y rápido. Así, con la radio también nació la publicidad sonora. El jingle es un mensaje publicitario cantado. Consiste en una canción de corta duración y fácil de recordar. En los jingles se acostumbra a decir el nombre del producto y el eslogan de la campaña. Los primeros jingles publicitarios fueron realizados en forma coral con armonías que usualmente eran cantadas en vivo por tres o cuatro cantantes. Se trataba de canciones cortas que por falta de tecnología de grabación eran cantadas una y otra vez. Seguramente... Los mismos vocalistas hacían sus propias innovaciones e iban conociendo con base en la repetición los elementos que daban mejores resultados. El primer jingle se grabó a principios de la década de 1920 en California, cuando el dúo de Happiness Boys fue contratado para interpretar una canción publicitaria para la marca de calcetines Interwoven, patrocinador de su programa de radio. Por su parte, para Latinoamérica, específicamente para México, el primer jingle grabado fue en el año de 1924 por Enrique Byron y su orquesta, que interpretaron a numerosas voces y en vivo una pegajosa melodía a ritmo de danzón que promocionaba una marca de gomas de mascar llamado chicle maya.
4: Es el rico chicle maya, una industria y una gloria yucateca. Del extranjero elogiado es su fama, fama mundial. Es el encanto de las damas y de los caballeros glorias. Porque no hay nada más sabroso y que más pueda gustar. <risa>
3: Otro jingle mexicano del que se tiene registro data de 1929 y se titula La Salvación de Don Pancho, que promociona la cafiaspirina. Compuesto por Alejandro Vega Matus e interpretado por Juan Pulido, lo curioso es que este anuncio dura 2 minutos con 45 segundos, un anuncio, por supuesto, muy largo. dolor de
1: cabeza, no puede salir del rayo, porque es muy grande el dolor, cara pálida y mucha, parece la venta ver, pero recuerda su ansia, lo que le diera un doctor,
3: Con el paso del tiempo los jingles se hicieron más cortos y su objetivo era quedarse en la memoria del público receptor provocando el efecto airworm o gusano de oído, un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado y se debe a que la música produce placer en el cerebro, una especie de picazón interna que, curiosamente, se alivia al escuchar de nuevo la pieza musical. Y en tu caso, ¿cuáles son los jingles que más recuerdas? Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
2: Sintonía Libre.
0: Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red Anécdotas y curiosidades
3: La entrevista
2: Agradecemos la presencia aquí en Sintonía Libre De la maestra María Teresa Velázquez Navarrete Bienvenida maestra
4: al contrario, muchas gracias a ustedes, Marlene Reyes y Alejandra Maldonado, por invitarme a este programa con nombre tan bonito, Sintonía Libre.
2: Maestra, sabemos que recientemente publicó el libro Medios Públicos, Construcción y Destrucción, Casos Zacatecas. ¿Nos puede compartir cuáles fueron los motivos que la llevaron a hacer este trabajo? Pues gracias por preguntarlo. Este
4: libro tiene... Un propósito muy bien definido y está dedicado a la audiencia y es una acción de transparencia voluntaria, digámoslo así, que hice después de encargarme de que tuve el honor de ser directora y fundadora de medios públicos en Zacatecas. Y como tú sabes, los medios públicos pues tienen recursos que son de todos y usan el espacio radioeléctrico que también es de todos y de todas. Entonces yo creo que los dirigentes de estos y los que creamos o que tenemos un proyecto de creación o de construcción de medios de servicio público, tenemos la obligación de transparentar lo que hacemos, lo que hicimos con esa confianza que nos dio la audiencia, la sociedad, en mi caso, la sociedad zacatecana. Y yo quise sentarme a escribir esto por ese motivo, uno, como un acto de agradecimiento para la audiencia y también como una obligación que tengo de decirles cómo utilicé los recursos públicos que me fueron asignados o que fueron asignados para desarrollar un proyecto que yo presenté, que era llevar la primera televisora pública a Zacatecas. Yo llegué siendo directora de Radio Zacatecas y después pues tocó reconstruir Radio Zacatecas y después aplicar este proyecto que yo llevé y que afortunadamente la sociedad se involucró, lo tomó como propio, que, porque así era parte del proyecto, eso era parte fundamental del proyecto. Y lo echamos adelante. Y otro motivo que te puedo decir, Alejandra, es porque la historia de los medios públicos en México no está escrita y urge tenerla. Porque necesitamos saber qué se hace y qué no se ha hecho, qué cosa ha desviado el rumbo, qué cosas se tiene que redirigir. Y no solamente por lo que ha acontecido, sino por el futuro. Porque para ver todo lo que viene, lo que la tecnología nos impone, la digitalización, por ejemplo, si somos formadores de ciudadanía, pues ya tenemos que ver por una formación de ciudadanía digital. No hemos acabado con una y ya tenemos enfrente otro reto. Y pues esos son varios de los motivos para escribir medios públicos, construcción y destrucción, el caso de Zacatecas.
2: ¿Qué y quiénes construyen a los medios públicos? Bueno, los medios
4: públicos, vamos a decir que es una de las formas legales de usar el espacio radioeléctrico en México. Hay cuatro formas legales. Una es la concesión comercial, en donde ahí hay más de 3.000 emisoras en el país que se dedican a vender todo lo que pueden, incluso, diría yo, sin mucho freno, con mucha permisibilidad. El otro es el público, el otro es el social y el otro es el privado. El privado es para experimentación, para cosas muy específicas de laboratorios. El social, pues ahí están las radios comunitarias, las radios, muchas radios universitarias. En el público también hay radios universitarias, las radios de los estados y los medios públicos federales. ¿Quién los construye? Pues los deberíamos construir todos. Deberíamos incorporar a la sociedad esta construcción. La verdad es que hasta ahora se ha quedado en un medio político que a veces es voluntad de los gobiernos o no hacerlo. Y hay una ley del 2014, que entró en vigor en 2014, la Ley Federal de Radio y Televisión, que tiene como órgano regulador al IFETEL, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde está muy claro lo que hay que hacer, pero pues tendríamos que buscar que se cumpla lo que ya está escrito y reformar lo que ya nos quedó corto con toda esta digitalización y todos los avances tecnológicos que hay. Y te puedo decir que en el libro algunos especialistas, como la doctora Florence Toussaint, nos da una idea de lo que, como que, que fuera como respuesta a lo que tú me preguntas. ¿Quién, quién los construye? Y dice Florence Toussaint, para responder esto, es que la desgracia de los medios públicos es que están atados a lo que cada gobernante decide que deben ser. Eso es en la práctica. ¿eh? En teoría, pues sí que hay una ley que deberíamos cumplir. Y si cumpliéramos la ley, pues estaríamos cumpliéndole mucho a la sociedad. Tenemos muchos pendientes con la construcción social de la ciudadanía. Y yo creo, para... Regresar a la pregunta y, y sintetizar una respuesta que debemos construirla entre todos, que la gran alianza para construir los medios públicos es con la sociedad. Se construyen de la mano de las audiencias, se destruyen dándole la espalda y no escuchando a la audiencia.
2: Si pensáramos en destruir viejas prácticas, ¿se mejoraría la calidad de vida para los medios públicos?
4: Pues para destruir hay que construir, pero siempre es más fácil destruir que construir. Y en este caso lo que tenemos pendiente es una construcción sólida, porque el tema de los medios públicos, tenemos que ser claros, no ha sido prioritario para ningún gobierno. Y esto, digo y ninguno y lo reitero, ninguno. Ese desinterés se nota mucho en la designación del presupuesto, por ejemplo. Cada vez es menos, siempre los primeros recortados son los medios de comunicación y los públicos, pues que para muchos dicen, pues nadie los oye, son aburridos, pero hay que hacer un trabajo de posicionamiento de la importancia social y del bien social que son los medios públicos, porque el trabajo que hacen los medios públicos no lo hace nadie. Los comerciales como ellos se dedican a vender, los públicos tienen que ver por la educación, la cultura, el patrimonio sonoro y audiovisual del país y se tiene que producir para la identidad y la memoria. Esas debieran ser cosas prioritarias para un proyecto de gobierno, pero es más fácil utilizarlos para la propaganda, por ejemplo, que es lo que se ha hecho en general. Estoy hablando ahí en general. ¿En dónde más se ve el desinterés de los gobiernos por los medios públicos, pues ¿en que nombran directores sin perfil y sin proyecto? Que no hay una construcción de una escuela en las universidades, no hay materias específicas, por ejemplo en la UNAM, sobre medios públicos. Recientemente la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, Después de hacer algunos diplomados, decidió hacer la especialidad que me parece que entra en 2024, cosa que va a ser muy importante porque hay que preparar y hay que formar a las generaciones que hagan esa construcción. La construcción debe ser empoderar a la audiencia con contenidos que fomenten el pensamiento crítico y que la audiencia sepa que esos medios ella los puede dirigir, ella puede protestar, ella puede decir, este programa no, este programa sí. Bueno, y argumentarlo. Tenemos que hacer un gran trabajo de empoderamiento de la audiencia, de formación de los profesionales que se hacen cargo de los medios públicos, porque con trabajadores comprometidos y formados y audiencias empoderadas se construyen los medios públicos. Y entonces nos falta mucho para esto que tú me preguntas.
2: Efectivamente, el trabajo de posicionamiento debe de ser constante, porque ahora pues las nuevas generaciones tienen al alcance redes sociodigitales que les impiden o no les permiten tener ese encanto por los medios públicos. ¿Podríamos hablar de alguna estrategia?
4: Mira, la primerísima es que todos los que ya trabajamos en los medios públicos y que más o menos le entendemos de por dónde va la cosa del patrimonio sonoro y audiovisual del país, de la memoria, de la identidad, de lo que somos como país, como nación, tenemos que ser muy serios en el trabajo que hacemos, incorporar y hacer brotar ese amor, porque lo que yo te puedo decir que hice aquí en Zacatecas, es reclutar a jóvenes para que fueran a hacer radio. Porque la gente dice, es que los jóvenes no escuchan radio, y sí no escuchan radio en general. Pero cuando tú los llevas y les muestras un medio a través del cual ellos pueden expresar, pueden innovar, pueden experimentar, y además con las bondades que tiene la radio, la televisión es otra cosa, pero si tú me hablas de radio, los jóvenes, por lo menos la experiencia en Zacatecas, cuando empezaron a conocer por dentro de la radio, a hacer producción y les das libertad y los preparas y les das cursos y les das talleres y les fomentas la creatividad, van innovando y van rompiendo esquemas. Y esos jóvenes así se han quedado. ¿eh? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fomentar el amor, el, el medio ahí está. Necesitamos acercarnos, acercar a los jóvenes a que vean en este medio una posibilidad exitosa de comunicación. Y de verdad, cuando tú conoces la radio, es como dicen que nadie ama lo que no conocen, te enamoras de la radio. Y empiezas a hacer cosas, empiezas a comunicar, empiezas a decir, empiezas a dialogar, empiezas a construir historias. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Enamorar a los jóvenes de la radio. Y no está tan difícil.
2: Maestra, ¿A quién va dirigida esta publicación?
4: Es para las audiencias, es para todos, es para la memoria colectiva, es para que no se nos olvide que los recursos públicos, aunque sean muy pocos, muy acotados, y aunque sea un tema no prioritario para los gobiernos, es un tema de la sociedad, que es de todos y de todas. Que la visión de país que tenemos y la diversidad y la riqueza de México tiene que pasar por tener medios públicos más fuertes. Digo, si se habla de transformar, porque ahora en esta administración hablan de transformarlo todo. Y yo no veo en los proyectos de gobierno, ni en el que está actualmente y en el que viene, pues apenas van a presentar los proyectos, pero en los foros que ha habido, no veo a los medios públicos en un ámbito distinto. Y sería muy lamentable que en un proyecto de transformación, sea el número que sea, sea la cuarta, la quinta, la, cualquier transformación que sea el país y que no transforme la manera de la comunicación pública con la sociedad en donde la sociedad tiene voz, no es una transformación completa. Le está faltando algo y le está faltando algo fundamental porque la comunicación con las personas... Y sus necesidades, atender a sus necesidades desde los medios públicos es lo que va a transformar esos trabajadores y trabajadoras comprometidos, esas audiencias empoderadas y ese tomarnos en serio y no tener en las dirigencias de los medios públicos a chambistas. Aquí no caben los chambistas, no cabe el que quiere estar en todos lados, tener programa, no caben ni los defensores de la audiencia al mayoreo, ¿eh? O sea, aquí la responsabilidad de tomarnos en serio es saber que estamos usando recursos públicos, que estamos hablando de una visión de país y que tenemos que precisar en la ley qué es lo público, qué es lo de gobierno, qué es lo de Estado y qué es lo oficial. Porque a veces se dan distintas apreciaciones a conveniencia y no siempre, casi nunca, de la sociedad.
2: Antes de finalizar esta entrevista, Maestra María Teresa Velázquez, ¿cómo le gustaría despedirse del Auditorio de Sintonía Libre? Ay, Pues
4: me gustaría decirles que, que como audiencia reclamen, que como audiencia vayan a sus defensores, que como audiencia sepan que los programas tienen una definición dentro de un proyecto de comunicación pública que si algo les molesta o no les gusta... Sepan que los medios públicos son de todos nosotros y sintonícenlos y monitoreenlos. Somos los mejores defensores de la audiencia. Somos todos porque todos somos audiencias. Entonces, estos medios de comunicación que deben ser para una comunicación que no vende nada, que no debe hacer propaganda política, sino atender a las necesidades que son muchas de una audiencia que está cerca y que debe estar cada vez más cerca, pues yo les invitaría a que escucharan, monitorearan, vieran y reclamaran, exigieran, eh, estuvieran en contacto con sus medios públicos y de verdad lo sientan suyos porque así son, porque así deben ser.
2: ¿Dónde podemos conseguir el libro Medios Públicos, Construcción y Destrucción, Casos Zacatecas?
4: En la editorial Texere, así como suena Texere, como tejer en náhuatl, así se llama, es de unas mujeres zacatecana. Este libro cuesta 200 pesos y les quiero decir que este libro, las ventas van a ser un porcentaje importante para una asociación civil que se llama Amor y Vida Animal, que hizo un programa en los medios públicos y desde el cual impulsó la Ley de Protección Animal en Zacatecas, y que todavía cuentan con un albergue y hacen muchos trabajos educativos para la protección de las mascotas y el cuidado. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo la sociedad se empodera, cómo la sociedad puede hacer comunicación pública. El capítulo 7 de este libro lo escriben los ciudadanos que hicieron radio y televisión públicas, ellos que eran consumidores de radio, se pusieron a hacer radio y televisión sin fines de lucro, pero con algo que decir. Entren a texere y ahí pueden tenerlo en la editorial y me parece que ellos lo mandan a cualquier punto del país.
2: Maestra María Teresa Velázquez Navarrete, ¿nos podría decir cómo la podemos seguir en redes sociodigitales? Pues
4: mi nombre, María Teresa Velázquez Navarrete, ahí está mi página, y subo cosas. Ahí pueden enterarse de las cosas que voy haciendo, como el programa y diario público que hago para entrevistar a artistas y personas que aportan a la cultura del país.
2: Maestra María Teresa Velázquez Navarrete, el equipo de Sintonía Libre, agradece su presencia. Encantada, encantada y un saludo a toda la audiencia.
0: La Onda de Vallebueno
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos amigos oyentes. De este su programa Sintonía Libre, el espacio diexista que cada semana nos regala Radio Educación a todos los amantes de la onda corta y el diexismo. Desde la capital michoacana les saluda Luis Alejandro Valle Bueno, su amigo diexista. Y hoy, en la historia de la radio de esta semana, vamos a rememorar lo que fue... La radiofusión italiana Italia, tierra de Guillermo Marconi El inventor de la radio La radio en Italia surge con el nombre de Unión Radiofónica Italiana en 1924 con el indicativo 1RO como una empresa de titularidad privada, propiedad, como decimos, de Guillermo Marconi. Su primera emisión fue un concierto en el área con el cuarteto de Stefano Magalotti y en 1927 la Unión Radiofónica Italiana con el advenimiento de Benito Mussolini va a tener el nombre de Ear en Radiofónico Italiano con el conjunto de noticias de radio La Giornale Italiana con estaciones de Bari, Roma Milán y la Red Rosa y la Red Azul con señal de intervalo de Guillermo Tell en la ópera de Rossini para 1938 los servicios de onda corta con sus antenas de cobertura radial van a cubrir todo el continente europeo, la zona del Mediterráneo, África y prácticamente el mundo entero. Para ese momento su transmisor era un transmisor Marconi de 200 kilowatts puesto en el centro emisor de Prato Esmeraldo, una red de antenas y transmisores de 20 hectáreas que podían tener más de 25 frecuencias de onda corta de manera alternativa. Ya en la Segunda Guerra Mundial, en 1944, Radio Audición Italiana va a nacer. Es decir, nace la RAI todavía bajo la influencia fascista italiana. En 1949 va a haber las primeras emisiones en red de FM de eh, Italia. Además, en 1954 va a haber un cambio histórico en el monopolio italiano de la radiodifusión. La RAI, la radio italiana, es puesta en operación para entes privados con la creación de los fenómenos de radios libres que también supo volar la onda corta. La programación de noticias y música en... Especial, el bel canto fue una característica de las transmisiones de la RAI que le dieron muchos oyentes allá en de los mares, especialmente el programa nocturno italiano que se transmitía todas las noches en 11805 kilociclos. Para 1970 se va a crear un transmisor de 300 kilowatts en la provincia de Caltaniceta en Sicilia. Pero ya la RAI ha cesado sus operaciones desde el lejano año de 2007 y con él una fuerte presencia italiana en la radio se ha perdido. Hasta aquí mi recuerdo de lo que fue la radiofusión italiana y conmigo será hasta muy pronto. Hasta luego mis amigos.
0: Que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha
3: compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión
0: Así llegamos al final de este programa Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García Alejandra Maldonado y Marlene Reyes